0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo zu Dore Micro. Hier ist die Katharina und wir steigen heute mit euch auf Bäume, kriechen durchs Unterholz, schlagen uns durch den Dschungel und wir stehen ganz früh auf. Und warum? Weil wir die Vögel belauschen wollen. Die Hälfte aller Vögel auf der Welt sind Singvögel. Und die können natürlich eines besonders gut. Singen. Und solche Gesangstars mit Federn stellen wir euch eben heute vor. Wir forschen nach, warum die das eigentlich so gut können, das Singen. Und wir hören uns auch mal um unter den berühmtesten Komponisten, wer da so alles bei den Vögeln geklaut hat, so musikmäßig. Also dann sage ich nur, alle Vöglein sind schon da. Eine Sendung von Susanne Michael.
2: Also, ich finde, wenn die Vögel zwitschern, dass dann das richtig toll sich anhört. Bei uns sitzt immer eine Amsel auf dem Dach und die singt dann runter und das ist dann auch ganz laut. Ich habe auch einmal einen ganz kleinen Vogel
0: gesehen mit dem roten Bauch der hat auch ganz schön gesungen.
2: Wenn man keinen Vogel hört, ist es komisch. Meistens pfeift doch irgendwo einer. Ganz still ist es eigentlich fast nie.
3: Von den schätzungsweise fast 4500 Singvögeln, die es auf der ganzen Welt gibt, leben knapp 200 bei uns in Deutschland. Jetzt, im Frühling, sind sie besonders fleißig am Singen. Das große Vogelorchester ist in voller Besetzung. Auch diejenigen unter ihnen, die den Winter lieber in wärmeren Gebieten verbringen, sind zurück. Manche von ihnen sind tausende Kilometer geflogen, waren viele Tage unterwegs. Im Frühling, wenn es bei uns wieder wärmer wird, sind sie alle wieder da. Der Kuckuck, die Singdrossel, die Feldlerche oder auch der Hausrotschwanz. Gemeinsam mit den hier Gebliebenen, wie der Amsel, der Kohlmeise oder dem Haussperling, geben sie vor allem am Morgen alles, was ihre kleine Vogelkehle hergibt.
0: In der Früh hört sich das richtig schön an, weil da ganz viele verschiedene Vogelarten singen.
2: Das hört sich schön an, weil man weiß nämlich jetzt, dass der Frühling da ist. Jetzt ist draußen wieder warm und das freut mich sehr.
0: Ich bin auch schon mal in der Früh aufgewacht, da war das Fenster gekippt und dann habe ich die ganzen Vögel gehört. Die Vögel haben mich aufgeweckt, weil es so laut war.
3: Wer bei diesem morgendlichen Meistersinger-Konzert allerdings genauer hinhört, bemerkt, dass nicht alle Vögel zur gleichen Zeit ihre Lieder trellern. Auch im Vogelreich gibt es Frühaufsteher und Langschläfer, aber auch solche, die gar nicht tagsüber zwitschern, sondern sich lieber die Nacht um die Ohren schlagen. Die Ornithologen, also die Vogelforscher, sprechen von der sogenannten Vogeluhr. Welcher der gefiederten Sänger wohl in der Früh immer der Erste sein will und wer den Sonnenaufgang lieber verschläft? Susanne Michael war gemeinsam mit dem Ornithologen Manfred Siering bei einem ganz besonderen morgendlichen Vogelkonzert in den Isarauen im Süden von München.
4: Jetzt ist es ja sehr früh am Morgen. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Wir mussten heute früh aufstehen. Ich bin noch ein bisschen müde, muss ich sagen. Aber Vögel, man hört schon einige.
5: Ja, und es ist auch noch kalt. Ich habe kalte Hände jetzt. Aber was wir hören, sind die ersten Morgengesänge. Jetzt fängt hier gerade ein Zaunkönig Männchen an, seinen Reviergesang. Und auch eine Blaumeise hört man im Hintergrund. Und über uns sitzt ein Amselmännchen und beobachtet uns. Es sind also drei Vogelarten hier. Und die sind aber jetzt nicht gerade erst aufgestanden, sondern die Amsel ist zum Beispiel schon seit zwei Stunden wach. Die hat um 4 Uhr etwa angefangen. Der Zaunkönig ist seit eineinhalb Stunden wach und die Blaumeise seit einer Stunde. Es gibt also so eine feste Reihenfolge des Erwachens in der Vogelwelt. Und je heller es wird, umso mehr Vögel wachen der Reihe nach auf. Also eine Vogeluhr gibt es, nach der man so ungefähr auch den Tag sich selbst einteilen kann als Mensch.
4: Jetzt im Frühjahr ist es ja so, dass in der Früh ganz viele Vögel zwitschern und singen. Warum machen die denn das eigentlich jetzt gerade?
5: Ja, nach der Nacht muss man den Reviernachbarn zeigen, wir sind immer noch da, meine Frau und ich. Und wir haben das Revier und wir sind fit und gesund. Und jeder, der ins Revier eindringt, kriegt es mit uns zu tun. Wir krempeln schon mal die Ärmel hoch.
4: Genau, aber die singen ja auch, weil sie den Weibchen gefallen wollen.
5: Ja, ja, selbstverständlich ist es so, dass der Gesang eine Drohung ist gegen Männchen der gleichen Art und eine Werbung für die Weibchen der gleichen Art.
4: Was waren das jetzt genau? Das
5: war die Mönchsgrasmücke, eine Vogelart, die sehr ansprechend singt, sehr laut singt auch. Die heißt Mönchsgrasmücke, weil das Männchen eine schwarze Kopfplatte hat und das Weibchen hat eine fuchsrote Scheitelplatte. Die sind jetzt auch gerade erst zurückgekehrt aus Nordafrika und müssen jetzt die Reviere festlegen. Oft wurde der früher von Musikern auch verwendet in ihren Stücken, also Mozart und Debussy und alle haben mit dem Gesang eingebaut.
4: Und schon wieder haben wir einen neuen Musiker hier, da hinten. Das hat man noch nicht, gell?
5: Ja, der Zaunkönig, das ist ein Vogel, der recht klein ist, aber sehr kraftvoll singt und der seine Stimme weit tönen lässt. Der stellt da beim Gesang oft seinen Schwanz auf und singt aus vollem Hals, wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Jetzt hört man wieder.
4: Hier um uns herum sind ja wahnsinnig viele Vögel, die singen. Das ist schon gar nicht so einfach, dass man die einzelnen Stimmen so voneinander unterscheidet.
5: Ja, das kommt daher, dass man, man muss sich erstens reinhören, man muss die Stimme oft gehört haben, jedes Jahr wiederholen. Und dann hört man dann beim zweiten Hinhören die Besonderheiten von einem Vogelgesang. Als Klagen, die wehmütige, was wir von dem Rotkirchen kennen oder dieses Zick-Zick-Ziss im Gesang des Zaunkönigs. Das sind ganz charakteristische Unterschiede und die kann ich als Ornithologe natürlich ganz locker raushören. Was ist denn das? Das war der Schlag des Buchfinken. Man nennt das Schlag, weil der hat so ganz harte Laute. Das ist Bini Bini ein schmuckereiter So kann man den Gesang ein bisschen sich merken.
4: Da oben in dem Baumwipfel da, da, da
5: sitzt er. Eigentlich einer der schönsten Vögel, die es bei uns gibt. Beide Geschlechter haben diese rahmfarbigen Flügelbinden, die sehr auffallen. Dann haben sie diesen bleigrauen Oberkopf und Scheitel. An der Brust so ein zartes rosa Rosarot. Und dieser kegelige Schnabel, der ist geeignet für Insektenjagd und auch für Körnerfresser. Ist
4: sogar ganz nah. Hier muss er direkt irgendwo um uns rum sein. Ja,
5: der Gesang kommt so aus 6 Meter Höhe. An der Isar direkt ist eine Weide und da sitzt im Sonnenschein oben ein kleiner graugrüner Vogel. Das ist der Zilbzalb. Das ist eine Laubsängerart. Laubsänger deswegen, weil sie sehr gerne in Laubwäldern vorkommen. Und der Zilbzalb hat einen ganz einfachen Gesang. Der besteht eigentlich nur aus diesen zwei Tönen. Zilbzalb, Zilbzalb. Und so ist auch der Name. Lateinisch heißt der Philoskopus Colibita. Colibis, das ist der Geldwechsler und dieses Blink, 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 das klingt so, wie wenn man Geldmünzen abeinander stapeln würde.
4: Manchmal, jetzt sind wir ja schon länger hier im Wald an der Isar unterwegs. Das Vogelkonzert ist in vollem Gange. Singen die jetzt den ganzen Tag oder hören die irgendwann mal auf?
5: Also die Sonne steigt ja immer höher und wenn die dann so um 10, 11 Uhr fast am Höhepunkt ist, dann ebben die Gesänge ab. Dann singen die Vögel immer weniger und machen schließlich Schluss mit dem Gesang. Und erst am Nachmittag werden die Gesänge wieder intensiver. Also da singen sie dann wieder häufiger. Deswegen geht man als Ornithologe entweder ganz früh raus oder am Abend. Der Früh ist halt am besten. Es lohnt sich auf jeden Fall das frühe Aufstehen, wenn man an der Vogelwelt interessiert ist und die Vögel erforschen möchte.
3: singen im Frühjahr also vor allem deshalb, weil die männlichen Tiere mit ihren Liedern ihr Revier, ihr Zuhause verteidigen. Außerdem wollen sie bei den Weibchen Eindruck hinterlassen, Familien mit ihnen gründen und gemeinsam ihre Jungen aufziehen. Die meisten Vögel sind dabei Frühaufsteher und singen am Morgen. Es gibt aber auch welche unter ihnen, die sich viel lieber die Nacht um die Ohren schlagen. Ein solcher Vogel ist, wie der Name schon verrät, die Nachtigall. Sie ist ein scheuer Singvogel, den man nur selten zu Gesicht bekommt, dafür aber umso besser hören kann.
2: Sie ist so groß wie eine Amsel, hat große braune Augen und einen langen, dünnen Schnabel. Sie hat so braune und eigentlich auch hellbraune Federn.
3: Ab etwa 11 Uhr abends geht's los. Und das auch nur für die Männchen, erklärt der Vogelforscher Henrik Brumm vom Max-Planck-Institut in Seewiesen am Starnberger See. Sie kann mehrere Stunden in der Nacht sitzen und singen
6: und dann singt sie ohne Unterbrechung, halt eine Strophe nach der anderen. Ähm, andere Vögel singen auch mal nachts, aber eben nicht so lange. Dieser Nachtgesang ist besonders auffällig, weil es nachts ja besonders ruhig ist. Da gibt es nicht so viel anderen Lärm und nur ganz wenige Vögel und Tiere machen überhaupt Geräusche und deswegen sind die Nachtigallen so auffällig. Und die singen nachts die Männchen, vor allen Dingen auch, um Weibchen anzulocken. Also wie die sich verpaart haben, so wie die Männchen ein Weibchen gefunden haben, hören die auf, nachts zu singen. Also die singen auch dann tagsüber, wie alle anderen Vögel auch, aber dieser Nachtgesang hört dann auf.
3: Um die Weibchen zu beeindrucken, haben diese Vögel ein großes Gesangsrepertoire in ihrem Programm. Die Nachtigall singt sehr abwechslungsreich.
6: Viele Vögel singen, was wir in der Vogelforschung Strophen nennen, so kurze Lautfolgen von ein paar Sekunden Länge, dann machen sie eine Pause und dann singen sie wieder so eine Lautfolge. Diese Lautfolgen sind aber nicht zufällig, diese Strophen, sondern die haben ganz bestimmte Muster und die müssen sich die Vögel merken. Und bei den Nachtigallen ist es so, dass sie sich ganz viele von diesen verschiedenen Mustern merken können. Die singen ganz viele verschiedene Strophen und einzelne Männchen können bis zu 200 verschiedene Strophen sich merken und die singen die dann auch. Da ist die Nachtigall so ein Star von den Vögeln in Deutschland.
3: Nicht weniger melodiös klingt auch ein anderer Vogel, der bei uns in Deutschland das ganze Jahr über zu hören ist. Die Amsel.
2: Also bei uns im Garten, habe ich schon ganz viele
0: Amseln rumhüpfen sehen. Bei uns hat auch mal eine gebrütet, die hatte, glaube ich, vier oder fünf Eier.
2: Die Amselmännchen, die sind schwarz und haben so einen gelblich-orangenen Schnabel. Und die Weibchen, die erkennt man, weil die braun sind.
6: Die singen nämlich so ganz melodiös und so ein bisschen pfeifend. Und fangen mit einem so melodiösen Teil ihrer Strophe an und das endet dann meist mit so einem kleinen Gezwitscher. Das ist eine ganz typische Struktur von so einer Strophe, wie so eine Amsel singt. Und auch die Amsel kann so ganz variantenreich singen und ganz viele verschiedene Lautmuster produzieren.
3: Nachtigall und Amsel zwitschern für unsere Ohren schon ziemlich schöne und wohlklingende Melodien. Aber das, was der sogenannte Flageolett-Zaunkönig in den Regenwäldern in Südamerika pfeift, ist das musikalischste, was Forscher bisher entdeckt haben, erklärt Henrik Brumm.
6: Flageolette ist so eine kleine Flöte und da sieht man schon im Namen, da ist was musikalisches drin. Das erinnert einen sehr so an menschliche Musik. Wenn man den im Wald hört, dann denkt man so, als erstes da pfeift irgendjemand, eine kleine Melodie. Wenn man dann aber irgendwie dem nachgeht, findet man keinen Menschen, der da pfeift, sondern einen kleinen Vogel, der singt. Und das hat uns sehr beeindruckt, warum klingt denn das so musikalisch, wie der Vogel singt. Dann haben wir das genauer erforscht und haben herausgefunden, dass diese Vögel in ihrem Gesang bestimmte Tonabstände benutzen. In der Musik sagt man Intervalle dazu, die wir auch in unserer menschlichen Musik benutzen. Also zum Beispiel sowas wie Oktaven, Quinten und Quarten sind bestimmte Tonabstände, die wir benutzen, um unsere Tonleitern zu machen. Und genau diese Tonabstände benutzt der Vogel auch in seiner Musik.
3: Manche Flageolettzaunkönige, die die Forscher beobachtet haben, sangen ihre Melodien sogar in bestimmten Tonarten. Aber das Erstaunlichste war diese Entdeckung der Vogelforscher, berichtet Henrik Brumm.
6: Dadurch, dass sie eben diese Intervalle benutzen, die wir in unserer Musik häufig benutzen, kommt es dazu, dass es dann so ganz auffallende Ähnlichkeiten gibt zwischen dem, was die Vögel singen und menschlicher Musik. Wir haben in Südamerika einen Flageolette-Soundkönig gefunden, einen flageolette saundkönig Männchen. Das hat in seinem Gesang eine Passage benutzt, die auch Bach in einer seiner Kompositionen benutzt hat.
3: Stundenlang ohne Unterbrechung zu singen wie eine Nachtigall oder ein flageolett Zaunkönig können wir Menschen nicht. Es gibt zwar auch sehr gute Opernsängerinnen und Opernsänger, aber das, was manche Singvögel im Repertoire haben, stellt das, was Menschen stimmlich zu leisten vermögen, bei weitem in den Schatten. Ein kleiner Zaunkönig zum Beispiel, der nicht größer ist als eine kleine Kinderhand und mit knapp zehn Gramm ein Fliegengewicht, gibt im Vergleich zu seiner Körpergröße erstaunlich laute Töne von sich. Bis zu 500 Meter weit kann man seine schmetternden Trillermelodien hören. Aber auch die schnelle und pausenlose Aufeinanderfolge von Lauten und Strophen beim Vogelgesang ist in der Natur einzigartig. Wie schaffen die Singvögel das eigentlich? Wenn wir Menschen singen, bringen wir mit viel Puste unsere Stimmbänder zum Schwingen. Vögel machen das etwas anders. Sie haben einen ganz speziellen Stimmapparat. Den nennt man Syrinx. Das Wort Syrinx kommt aus dem Griechischen. Syrinx war eine Nymphe, also eine schöne Frau, die der Hirtengott Pan in eine Bambuspflanze verwandelt hat. Aus deren Stängeln baute er sich dann eine mehrstimmige Flöte zusammen, die Panflöte. Die Syrings funktioniert so ähnlich wie unsere Stimmbänder. Wenn wir sprechen, dann pressen wir Luft aus den Lungen in die Luftröhre zum Kehlkopf. Dort sitzen die Stimmbänder. Durch die hineingepresste Luft werden sie in Schwingung versetzt. Diese Schwingungen werden dann in die Luft übertragen. Das, was wir hören, ist der Schall. Vögel haben dafür eine etwas andere Technik, erklärt der Vogelforscher Dr. Hendrik Brumm. Und die Vögel benutzen jetzt nicht Stimmbänder dazu,
6: die haben keine Stimmbänder, sondern die benutzen ihre Syrings. Die sitzt nicht wie unsere Stimmbänder am Ende von der Luftröhre, sondern am Anfang, wo die Luft aus den Lungen kommt. Da kommt sie aus zwei so Röhren von rechts und links, die nennt man Bronchien. Und weil die zwei Eingänge hat, hat die zwei Seiten die Syrings, da sind kleine Membranen drin. Und die schwingen ähnlich wie unsere Stimmbänder und produzieren so den Schall. Aber weil es dann zwei sind, haben die Vögel auch zwei Stimmen, weil die Seiten unabhängig voneinander schwingen
3: können. Sie haben eine rechte Seite und eine linke Seite und können damit zweistimmig singen. Das können wir nicht. Bei einem Tannenheer, er gehört zur Familie der Raben, hören sich diese zweistimmigen Laute so an. Wie bekommen es die Vögel hin, minutenlang zu singen, ohne zwischendurch zu atmen, wie wir Menschen es beim Singen oder Sprechen tun müssen? Auch hier haben die Vögel einige Tricks auf Lager. Vögel haben neben ihrer Lunge auch noch die sogenannten Luftsäcke. Das sind kleine Hautsäckchen, die zwischen den
6: Brustmuskeln liegen. Und da pumpen sie dann die Luft immer hin und her, von einem Luftsack in den anderen. Oder von der Lunge in den Luftsack und wieder zurück. Die recyceln sozusagen die Luft. Die müssen nicht neu einatmen, sondern die atmen einmal ein und dann
3: geht es hin und her. Das bedeutet, dass Vögel unabhängig voneinander atmen und singen können. Das funktioniert bei ihnen so ähnlich wie bei einem Dudelsackspieler. Selbst wenn er nicht in das Blasröhrchen hineinbläst, erklingen dennoch Töne, weil der große Luftsack bereits mit viel Luft gefüllt ist. Es gibt aber noch einen Trick. Dass sie während
6: sie singen ganz schnelle, kurze, kleine Einatmer machen können, so Bruchteile von einer Sekunde, was wir nicht können, zum Beispiel so was, was ich jetzt zwischen zwei Wörtern oder zwischen zwei Silben ganz schnell mal zu atmen, das können Vögel machen Und dadurch können die ganz lange am Stück singen.
3: Deshalb können Vögel so ausdauernd ihre Lieder trellern. Aber ist dieses minuten- und stundenlange Singen für die Vögel eigentlich anstrengend, wie zum Beispiel für einen Opernsänger?
6: Wir wollten wissen, wie viel Energie verbrauchen die Vögel beim Singen, also wie, viel, wie aufwendig ist für die das Singen. Und da haben wir gemessen, wie viel Luft die verbrauchen, wenn die singen. Dabei haben wir herausgefunden, dass es ganz, ganz wenig ist, so wenig, dass man das fast nicht messen kann. Das heißt, für die Vögel ist es gar nicht so sehr aufwendig, die müssen gar nicht viel Energie in den Gesang investieren. Was für uns erstmal erstaunlich war, weil viele Vögel ja auch sehr laut singen können und sehr lange, aber viel Energie brauchen die dafür nicht. Also wenn zum Beispiel ein Vogel eine kurze Strecke fliegt, ist das viel, viel mehr Energie als das Singen. Also wenn er nur ein bisschen rumhüpft, verbraucht er schon mehr Energie als beim Singen.
3: Vögel sind also von Natur aus bestens für das Singen ausgestattet worden. Allerdings ist es nicht so, dass sie alle von Geburt an so schön lostrellern können. Auch das Singen will gelernt sein. Den Vogelkindern wurde zwar schon die Fähigkeit, zu terillieren ins Nest gelegt. Wer aber ein wahrer Meistersinger werden will, muss es, wie bei uns Menschen auch, erst einmal von den Eltern lernen. Bei uns in Mitteleuropa sind es hauptsächlich
6: die Vogelmännchen, die singen. Das heißt, die Jungvögel lernen von ihren Vätern meistens das Singen. Es können aber auch andere Männchen sein, die sie hören in der Nachbarschaft. Den Gesang, den sie hören, den müssen sie sich merken und dann müssen sie aber auch selber lernen zu singen. Das ist ähnlich wie bei uns beim Sprechen. Die Vögel können nicht gleich perfekt singen, sondern die müssen das üben. Die brabbeln erstmal so ein bisschen rum, so auch wie kleine Babys, wenn sie lernen zu sprechen. Und so langsam kristallisiert sich dann der sogenannte Folgesang heraus. Und das dauert auch bei einigen Vogelarten mehrere Monate, bis das soweit
3: ist. Aus diesem Grund gibt es übrigens auch bei den Vögeln Dialekte, so wie es sie in der deutschen Sprache gibt. Zum Beispiel bayerisch oder wie man ganz im Norden von Deutschland spricht, Plattdeutsch. Je nachdem, wo die Vögel leben, pfeifen die gleichen Arten unterschiedlich. Vogelforscher haben solche Vogeldialekte zum Beispiel bei den Buchfinken beobachtet.
6: Da gibt es eben kleine Unterschiede, die dann weitergegeben werden an die nächste Generation. Und mit jedem Lernen kann man auch Fehler machen. Und durch diese Fehler oder sagen wir, Abweichungen müssen ja nicht unbedingt Fehler sein, die verbreiten sich dann und werden von einer Generation in die andere weitergegeben, sodass dann über längere Zeit die Gesänge in unterschiedlichen Regionen immer unterschiedlicher werden. Das führt aber jetzt nicht dazu, dass sie sich untereinander nicht mehr verstehen.
3: So hören sich zum Beispiel Rufe von männlichen Buchfinken in Osnabrück an, einer Stadt in Niedersachsen. Je nachdem, wo die Tiere leben, rufen sie jeweils unterschiedlich in ihrem eigenen Dialekt. Zum Vergleich die ersten Rufe. Jetzt die anderen Männchen, die in einem anderen Stadtteil von Osnabrück wohnen. Wenn wir bei uns in Deutschland Vögel auf Bäumen, Hausdächern und Sträuchern singen hören, sind das meistens Männchen, die ihr Revier verteidigen. Früher glaubten Vogelforscher noch, dass es ausschließlich männliche Gesangskünstler unter den Vögeln gibt. Seit einigen Jahren weiß man allerdings, dass dem nicht so ist. Auch Weibchen singen. Richtig ist, dass Vogeldamen in den nördlichen Ländern Europas, wie bei uns in Deutschland, selten singen. Eine Ausnahme gibt es da allerdings das Rotkehlchen. Bei ihnen schmettern auch die Weibchen tolle Arien.
2: Rotkehlchen sind klein, die heißen so, weil die am Bauch rot sind und am Hals. Und es leuchtet richtig.
3: Wissenschaftler haben den Gesang von Rotkehlchen näher untersucht und dabei einige spannende Entdeckungen gemacht. Die männlichen, aber auch die weiblichen Rotkehlchen sind ständig damit beschäftigt, das eigene Revier vor Einbringlingen zu verteidigen. Dabei sitzen die Vögel auf Bäumen, beobachten die Gegend und singen dabei ihre Lieder. Wenn die Rotkehlchen damit fertig sind, halten sie ihr Köpfchen schräg und lauschen. Normalerweise erhalten die Vögel schnell Antwort aus den angrenzenden Revieren anderer Rotkehlchen. Rotkehlchen wissen genau, wer in der Nachbarschaft wohnt. Sie erkennen sich untereinander am Gesang. Genau das wollten die Vogelforscher mehr untersuchen. Dazu spielten sie den Rotkehlchen fremde Stimmen anderer Rotkehlchen vor und warteten gespannt, wie die Vögel reagieren würden. Als die Vögel die vorgespielten Stimmen hörten, sangen sie noch lauter und länger. Dazu plusterten sie sich auf. Auf diese Weise wollten sie den Eindringlingen zeigen, »Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde endlich!« erklärt Vogelforscher Dr. Hendrik Brum.
6: Und da zeigt sich, dass die Vögel anhand der Stimme schon erkennen können, ob das der Nachbar ist oder ob das nicht der Nachbar ist. Und das kann vielleicht auch am Klang der Stimme liegen, das weiß man noch nicht so genau. Seine Eltern oder Geschwister kann man an der Stimme erkennen, vielleicht können auch die Vögel das an der Stimme erkennen, das weiß man aber noch nicht so genau.
3: zu unterscheiden sind bei Vögeln die sogenannten Rufe. Das sind meist kurze, einfache Nachrichten, die die Tiere ihren Artgenossen oder anderen Park- und Waldbewohnern das ganze Jahr über mitteilen, im Gegensatz zu den Gesängen im Frühjahr, mit denen sie die Weibchen beeindrucken wollen. Nähert sich ein Feind, warnen sich die Tiere gegenseitig mit solchen kurzen Alarmrufen und können in Deckung gehen. Dabei gibt es unterschiedliche Rufe, solche für Feinde am Boden und solche für Feinde aus der Luft. Wenn sich ein Feind aus der Luft nähert, zum Beispiel ein Sperber, hört man im Wald oft ein langgezogenes Zieh. Solche Rufe machen fast alle Vögel und sie werden auch von allen verstanden. Von einer Amsel hört sich der Alarmruf so an. In unseren heimischen Wäldern ist auch oft der Ruf des Eichelhähers zu hören, einem Rabenvogel.
2: Der den habe ich auch schon gesehen. Der hat so blaue Federn und schwarze und weiße. Also ich finde, dass er sehr schön aussieht.
3: Der etwa taubengroße Vogel wird auch als Waldpolizist bezeichnet. Mit diesen eindringlichen Rufen warnt er nicht nur seine Artgenossen, sondern auch die anderen Vögel im Wald. Die wissen dann, aha, Gefahr ist im Anflug. Eine andere Taktik, mögliche Feinde in die Flucht zu schlagen, haben Wacholderdrosseln, die sich gerne in großen Gemeinschaften aufhalten. Wacholderdrosseln sind in etwa so groß wie Amseln, braun und am Bauch gefleckt. Nähert sich ein Nesträuber, wie zum Beispiel eine Elster, schlägt ein Mitglied der Kolonie Alarm mit einem kurzen Ruf. Schnell stimmen andere Wacholderdrosseln in das Gezeter mit ein. Ist die Elster immer noch nicht vertrieben, steigen die Drosseln in die Luft und versuchen, den Eindringling von oben her zu attackieren. Kurz bevor die Drosseln die Elster erreichen, passiert Erstaunliches. Sie feuern Kotbomben direkt auf den Eindringling herab. Wenn so ein ekliges und stinkendes Geschoss die Elster trifft, ist ihr Gefieder schnell verschmutzt und damit ihre Flugfähigkeit eingeschränkt. Die Elster strudelt zu Boden, und die Wacholderdrosseln können ihren Sieg feiern. In Schottland, im Norden von Europa, hat ein Ornithologe ebenfalls eine interessante Entdeckung gemacht. Gesang und Rufe helfen hier, den Feind zu überlisten, erzählt Vogelforscher Henrik Brumm. Er hat herausgefunden, dass Lerchen, wenn die gejagt werden, von
6: einem Falken dass die Lärchen, die singen, meistens nicht gefangen werden. Und die, die nicht singen, die werden meistens gefangen. Und dann möglicherweise ist in diesem Fall der Gesang auch ein Zeichen an den Verfolger. Ich bin besonders fit, ich kann fliegen und singen gleichzeitig. Lohnt sich gar nicht, mich weiter zu verfolgen. So etwas Ähnliches sieht man auch zum Beispiel, wenn man Tierfilme sieht aus Afrika, wo zum Beispiel Löwen Gazellen verfolgen. Dann machen diese Gazellen oft ganz komische Sprünge. Die springen vier, fünf Meter senkrecht in die Luft. Wo man denkt, das ist ja jetzt wirklich... Blödsinn, die sollen auch lieber wegrennen und nicht in die Luft springen. Aber das sind Tigerzellen, die, die besonders kräftig sind, die besonders fit sind. Die können dem Löwen zeigen, ich bin so schnell, ich kann nicht nur wegrennen, ich kann derweil auch noch in die Luft springen. Und wenn die das machen, dann geben die Löwen meistens ganz schnell auf, weil die dann sehen können, ja, das lohnt sich gar nicht, die zu verfolgen.
3: Wer im Frühjahr in den Parks und Wäldern unterwegs ist und dabei aufmerksam seine Ohren spitzt, wird neben den vielen Singvögeln wie Amseln und Staren auch ab und zu andere Geräusche aus den hohen Baumwipfeln vernehmen. Es ist ein dumpfes Klopfen, das die Anwesenheit eines wunderschönen Vogels verrät.
2: Klopfen gehört zum Specht. Ich kenne den Buntspecht, der hat so rote und weiße Federn. Einen Specht habe ich
0: schon oft gehört bei uns im Wald, weil der ist ja auch so laut. Fast jeden Tag im Frühling höre ich den. Bei unseren Nachbarn hat auch mal ein Specht an der Dachrinne gehämmert und das fanden unsere Nachbarn nicht sehr toll, weil er ja die ganze Rinne dann kaputt macht.
3: Spechte haben zwar auch bestimmte kurze Laute, um sich untereinander zu verständigen, das machen sie zum Beispiel, wenn Gefahr im Anflug ist oder wenn sie ihr Revier verteidigen. Aber richtiges Singen mit Strophen und Melodien wird man von einem Specht dagegen nicht zu hören bekommen. Dafür aber das eindringliche Trommeln. Dieses Trommeln ist bei den Spechten in etwa das gleiche wie bei anderen Vögeln der Gesang. Damit unterhalten sich die Tiere miteinander, also von Specht zu Specht. Spechte sind in Parks und Wäldern immer auf der Suche nach den besten Instrumenten. Das sind meist abgestorbene Bäume und Äste, die innen hohl sind. Die eignen sich am besten zum Musikmachen. Der hohle Innenraum eines Baumes oder auch mal einer Regenrinne dient sozusagen als Resonanzkörper. Bei uns in Deutschland gibt es etwa zehn verschiedene Spechtarten. Weltweit sind es rund 200. Jeder Specht hat seinen ganz eigenen speziellen Trommelwirbel. Daran erkennen sich die Tiere untereinander. Manche Wirbel dauern länger, manche sind kürzer. Wenn ein Specht mit seinem Schlagzeug-Solo zu hören ist, möchte er Weibchen anlocken und beeindrucken. Dass die Spechte bei so viel Gehämmer keine Kopfschmerzen bekommen, hat übrigens damit zu tun, dass sie im Kopf eingebaute Stoßdämpfer haben. Biegsame Knochengelenke und kräftige Schnabelmuskeln federn die Wucht des Aufschlages ab. Bei bis zu 12.000 Schlägen am Tag ist das auch dringend notwendig. Wer im Garten oder in einem Park einen Singvogel hört, kann mit etwas Geduld bald die einzelnen Stimmen voneinander unterscheiden. Manchmal kommt es vor, dass wir Menschen hinters Licht geführt werden. Denn es gibt Vögel, die täuschend echt bestimmte Laute und Melodien anderer Vögel nachahmen können. Bekannt dafür sind zum Beispiel die Stare.
2: Stare, da waren mal ganz viele auch bei uns auf der Wiese. Das ist mir aufgefallen, weil das war wahrscheinlich eine ganz große Familie. Die hatten so ein tolles Gefieder, weil das glänzte so in verschiedenen Farben. Die haben so einen kurzen Schwanz, aber dafür einen langen Schnabel.
6: Das hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass die weiblichen Stare das besonders attraktiv finden, wenn die Männchen möglichst variantenreich und variabel singen können. Das heißt, die Männchen, die besonders viele Geräusche und Rufe aus der Umwelt und von anderen Tieren einbauen können, die haben dann einen Vorteil bei den Weibchen und können sich besser fortpflanzen.
3: Stare können zum Beispiel die Rufe von Bussaden oder Spechten nachahmen oder auch mal ein Huhn. Diese seltene Aufnahme hat der Ornithologe Professor Hans-Heiner Bergmann gemacht. Eine Vogelart, die ein besonders großes Repertoire an Geräuschen im Programm hat, sind die australischen Leierschwänze. Leierschwänze sind etwa so groß wie ein Huhn, haben ein braunes bis graues Gefieder. Am auffälligsten sind ihre langen Schwanzfedern, die allerdings nur die männlichen Tiere besitzen. Wenn in Australien plötzlich eine Motorsäge heult oder ein Feuerwehralarm losgeht und die Geräusche immer aus der gleichen Ecke kommen, könnte es sich durchaus um einen Leierschwanz handeln.
2: richtig cool. Ich hätte nie gedacht, dass das von einem Vogel kommt, dass die Vögel auch sowas machen können. ist auch richtig cool, wenn man sowas nachmachen kann.
3: Einer, der sich von Nachahmern unter den Vögeln wie einem Star nicht so leicht hinters Licht führen lässt, ist Walter Tilgner. Er ist Hobbyornithologe, liebt den Gesang der Vögel und wohnt am Bodensee. Der Bodensee ist der größte See Deutschlands und ein wahres Vogelparadies. Wenn Walter Tilgner dort unterwegs ist, hat er meistens viel Gepäck dabei, einen großen Rucksack, viele lange Kabel, ein Fernglas und einen seltsamen Kopf. Warum? Hört selbst.
2: Das ist ein Metallgesicht. Es hat eine Nase, Ohren, Augen. Da geht so ein Kabel weg.
0: Es geht in den Rucksack ran. Da ist ein Aufnahmegerät.
7: An der Stelle, wo die Ohren sind, da sitzen drinnen die entsprechenden Mikrofone. Der Kopf ist dem menschlichen Kopf nachgebildet. Die Aufnahmen, die mit diesem Mikrofon gemacht werden, klingen sehr natürlich. Zu Hause über die Lautsprecher, wenn man das wiedergibt, glaubt man dann, an derselben Stelle im Wald zu sitzen wie der Kopf.
4: Wenn Walter Tilgner mit seinem Mikrofonkopf in den Wäldern unterwegs ist, ist er immer auf der Jagd nach den schönsten Naturkonzerten. Sobald er seine Technik aufgebaut hat, das Aufnahmegerät läuft, sitzt er viele Stunden in der Natur ganz still, wartet und hört. Er nennt das Ansitzen, wie ein Jäger
7: auf dem Hochstand. Jeder Ansitz bringt immer irgendeine Überraschung. Irgendetwas ist über neu, ist anders. Es ist wie eine Jagd, wie eine stille Jagd nach Tönen. Der Jäger will ja auf der einen Seite ja auch, Beute machen. Er will ja eventuell Wild mit nach Hause bringen. Und das Gleiche ist es eigentlich bei mir mit dem Ton. Ich möchte ein wunderbares Konzert mit nach Hause bringen.
2: Welchen Vogel hörst du denn bei den Aufnahmen am liebsten?
7: Mein Wunsch ist es, nicht die einzelne Vogelstimme, sondern das gesamte Klangbild einer Landschaft an diesem Waldweiher frühmorgens festzuhalten. Und je mehr Vögel singen, desto schöner ist es, wenn man in einem Konzert sitzt, in dem viele Musiker spielen, ne, weiß man ja auch, ist es ja auch nicht unbedingt notwendig, dass man weiß, ob das jetzt diese Geige ist oder diese Flöte ist, die da spielt, sondern man hört das Gesamtkonzert.
4: Inzwischen ist Walter Tilgner schon viele Jahre mit seinem Mikrofon auf Stimmenfang und kennt die Vögel und ihren Gesang genau. Den Wunsch, so etwas einmal zu machen, hatte er bereits als kleiner Junge.
7: Während meiner Schulzeit bin ich sehr oft in den Wald gegangen und habe ich oft am Hochsitz für die Schule gelernt und dabei die Natur hören gelernt. Seitdem
4: ist Walter Tilgner unzählige Stunden draußen in der Natur. An ein Erlebnis vor vielen Jahren erinnert er sich auch heute noch mit etwas Schrecken. Um den Gesang von Wasserrallen, das sind Wasservögel, noch besser aufzunehmen, Lockte er die Tiere mit den Rufen von anderen Wasserrallen an? Diese Rufe spielte er mit einem Tonbandgerät ab.
7: Als ich da einmal im Schilf gesessen bin und dann die Wasserralle gelockt habe, das heißt das Tonband abgespielt habe, hat es plötzlich im Schilf gekracht und vor mir stand wumm, eine Wildsau. Und ich glaube, mir ist das Herz in die Hosen gefallen. Ich bin vom Sitz umgefallen, vor Schrecken.
4: Wenn Walter Tegner von einem seiner vielen Ansitze nach Hause kommt, hat er meistens noch viel Arbeit vor sich. Die unzähligen Aufnahmen müssen sortiert werden.
7: Die werden erst einmal zu Hause in den Computer eingespielt. Entsprechende schöne Stellen, die mir besonders gut gefallen haben, möglichst ohne Flugzeuglärm und Verkehrslärm werden dann zu einem schönen Naturhörbild zusammengeschnitten. Dann ist die Freude sehr groß.
4: Und das hört sich dann so an.
1: Alle Vöglein sind schon da. Eine Dore-Mikrosendung von Susanne Michael. Gesprochen hat Stefan Wilkening. Und jetzt müssen wir natürlich auch die Künstler richtig absagen. Als Musiker waren dabei der Star, die Amsel, die Mönchsgrasmücke, der Buchfink, Blaumeise, Zilbzalb, Lerche, Kuckuck, Hausrotschwanz, der Sperling war auch dabei, Zaunkönig, Nachtigall, Flageolette-Zaunkönig, Goldammer, Rotkehlchen, Eichelheer, wacholder -Drossel, Specht, australischer Leierschwanz und natürlich die Wasserralle. Herzlichen Dank für den wunderbaren Gesang an alle Vögel. Und einige der Gesangsaufnahmen, die hat Professor Dr. Hans-Heiner Bergmann uns ausgeliehen. Auch dafür vielen, vielen Dank. So, am nächsten Wochenende sind wir auch wieder für euch da. Und da machen wir dann was fürs Outfit, für unseres und auch für unsere Umgebung. Alles unter dem Motto schön geschmückt. Wie das aussehen kann, das ist allerdings noch ein bisschen offen, denn Elvis, unser Studioschaf, findet es ja zum Beispiel besonders schön, wenn er sich im Schlamm wälzt. Damit euch die Zeit bis zu diesem grandiosen Erlebnis nicht lang wird, könnt ihr uns natürlich auch podcasten. Dazu einfach ins Netz schauen unter br.de-kinder. Und jetzt Ende Gelände. Die Osterferien sind rum, das ist die schlechte Nachricht. Die Gute ist, ihr habt nur vier Schultage diese Woche, denn dann am Mittwoch ist Feiertag. Also bleibt frisch, eure Katharina.